0: Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Schönen guten Tag hier aus dem Hörspielkammer des Schreckens Studio. Heute in der Revision zur Hörspielkammer Folge 44, zur Offenbarung 83, zur Folge. Habe ich jetzt Offenbarung 83, ja. hab ich offenbar 83 ja, gesagt? Hast du
1: gesagt. Scheiße. Ich habe dich nicht korrigiert, sondern erstmal ins Messer laufen lassen. Das ist nett von dir. Gern geschehen.
0: Also um Gottes Willen, Hörspielkammer des Schreckens 44 zu Offenbarung 23 mit der Folge 85 American Dream. Und wir hatten beim Aufnehmen der Hörspielkammer immer The American Dream gesagt, weil im Skript stand das drin. Wir hatten erst gedacht, das heißt The American Dream. Genauer gesagt, Folge 85, The American Dream. Ich konnte es aber Gott sei Dank ganz einfach rausschneiden. Das war ganz ja. leicht. Man muss einfach das Wort nur wegnehmen. Das ist unglaublich, wie einfach das geht. Genauer gesagt, Folge
1: 85,
0: American Dream.
1: Ja, man will das intuitiv sagen, nicht? weil das ja so diese bekannte Formulierung ist, was diesen amerikanischen Traum angeht. Um den es ja gar nicht so gut bestellt ist, lieber Dennis, wie wir in dieser Folge erfahren.
0: Ja, ich habe die nicht gehört, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne ich kenn nur das, was ich mir aus unserem fiesen Dreckstext da zusammenreimen äh, konnte, aber das klang auch nicht so. Das hat nicht so Appetit gemacht, sich die Klonte dann auch reinzustylen.
1: Ja, dafür habe ich sie ja mehrfach gehört, äh, was dann, naja, schlimm <lacht> genug sozusagen war. Und ich weiß noch, das war auf dem Weg nach Hannover im Zug, äh, hörte ich sie und machte mir dann so im, im Bordbistro der Deutschen Bahn da meine Notizen zu und äh, ja, musste teilweise zurückspringen, weil ich es nicht glauben konnte. <lacht> Vor allem diesmal ja auch sehr viele Notizen. Äh, die machen wir natürlich bei jeder Kammer, ist ja klar. Aber diesmal haben wir ja die äh, Liste mit den ganzen wiederkehrenden Elementen, die dann in das Bullshit-Bingo mündete. Und dafür musste ich natürlich diese ganzen Sachen aufschreiben. Deswegen war es einfach viel ja, Fleißarbeit, kann man sagen. Ich wollte noch eben kurz die Statistik abarbeiten.
0: Offenbarung 23, da haben wir es. Wir haben die Erstfassung des Skripts gelesen am 15.11. Am 15.11. 15 haben wir zusammen das Skript gelesen. Am 3.12. haben wir sie aufgenommen. Und jetzt, heute, ist sie veröffentlicht worden. Ja, Wahnsinn. Das ist meines Wissens die zweite Hörspielkammer der Audio-Ära. Die beginnt mit einer äh, parodierten, echten Sequenz, äh, mit einer parodierten Sequenz, die dem echten Hörspielanfang nachempfunden
1: ist. Die erste war ja schon drei Fragezeichen, wo es ähnlich begann. Und Viele Hörer werden sich jetzt fragen, was parodiert? Ich dachte, <lacht> ihr habt da was aus dem Originalhörspiel eingespielt. Waren das gar nicht ins Riva und. Äh die anderen. Der Witz daran ist, diese
0: Jens-Riva-Sequenz habe ich komplett geschrieben, diesen einen Take, den Riva da liest. Und ich hatte dafür mir einfach wirklich das Original aus der offenbarung -Folge angehört und habe dort einfach quasi nur bestimmte Reizwörter gegen die üblichen Bullshit-Wörter ausgetauscht. Habe aber dann irgendwann bei der Hälfte das immer wieder anhören des Originals und dann meinen Quatsch daraus schreiben, habe ich einfach gedacht, sag mal, jetzt mal Spaß beiseite, was ich daraus mache, aber was ist denn das im Original eigentlich für ein Müll? Also wirklich, das ist unglaublich. Man hat ja jetzt, wenn man das anhört, das Gefühl, wir würden da einfach nur so ein Kasperkram daraus machen, aber drei Viertel der hier gerade gehörten Sachen entstammen wirklich dem Original. Und ja, man darf da, glaube ich, auch wieder nichts hinterfragen. Ja, ich, ich verstehe einfach, was, was soll denn das am Anfang? Ich meine, der Riva, der wird das ja wohl nicht machen, kostenlos oder so. Das heißt, der kostet mit Sicherheit mehr Geld als ein anderer Sprecher, glaube ich zumindest. Und dann, dann labert er da, ich glaube, es geht wirklich zwei Minuten ungefähr, und labert einen Scheiß, der so in der Tagesschau definitiv nicht laufen würde. Nicht mal als Kommentar, von dem sich hinterher die Redaktion distanziert und sagt, es gibt nur die Meinung des Geisteskranken, wieder, der den Mist hier gerade erzählt hat. Sondern das ist doch keine Nachricht und das soll das ja aber irgendwie darstellen. Ich habe kein
1: Wort verstanden von dem Scheiß, den er labert. Also diese ganze Zusammenfassung, es ist äh, das unglaublich. Es ist wichtig, das ist das Einzige, was da hängen bleibt. Früher hat er diesen Part Dagmar Berghoff äh, ausgeführt. Und bei der denke ich ja immer, wenn ich den Namen jetzt höre, an ihre eine Hand, die ja irgendwie... Ja, sagt. das könnt ihr mal googeln, mhm. wenn euch das interessiert. Ja, oder lasst es lieber, weil irgendwie das Bild geht ja nicht wieder weg. Ich ich meine nicht, weil es so schlimm wäre, aber weil es so gar nicht dem entspricht, was man Jahre oder Jahrzehnte lang gedacht hatte. <lacht> Wer weiß, wie Jens Riva da <lacht> so abwärts, unten rum. Ja, richtig, ja. Und ähm, wer nicht nur die Hörspielkammer hört, sondern auch äh, die Lady Bedford-Hörbücher, wenn sie denn irgendwo verfügbar sind, der äh, kennt vielleicht schon Teile ähm, des Anfangs. Denn auch da gab es in Folge 102, äh, Der Fluch des Jaguars, ja so eine kleine Parodie auf Offenbarung 23. Und da kam auch schon dieser veränderte Anfangstext zumindest so ähnlich vor. Also Na, haben wir doch mal rein. Die Musik verstummte und eine
0: tiefe männliche Stimme war zu hören der Erzähler. Er schien allerdings keinen guten Tag bei der Aufnahme gehabt zu haben, denn er wirkte irgendwie lustlos und schläfrig, als er die Datums und Zeitangaben herunterrasselte. Klasse was, wie der den Erzähler anlegt, so völlig cool, meinte Baker und klang dabei so begeistert, dass Lady Bedford annahm, dass es wohl ein gewollter Effekt war und sie einfach nicht den tieferen Sinn der Darstellung verstanden hatte. Dann folgte sie weiter den Worten des Erzählers. Es ist Montag. Gerade erst hat unser Freund, der Hacker George Bland, auch bekannt als Triceratops, die dramatischen Geschehnisse in Ulan Bator überstanden. Da stößt er auf eine Langspielplatte, die seinem ominösen Vorgänger Ron gehört hat. Es ist die Scheibe Abbey Road von den Beatles. George stellt fest, dass Ron die besten Stellen angekreuzt hat. Ein schaler Scherz, denkt er, doch dann wird ihm klar, dass es sich um eine neue Chiffre handelt. Den Hinweis auf eine große Verschwörung. Umgehend trifft er sich mit seiner Freundin Yolo. Auch ihr gemeinsamer Freund Bim ist anwesend. Lady Bedford war etwas verwirrt. Wieso
1: war eine Schallplatte eine Chiffre für eine Verschwörung? Und, und hinterher dann diese Stelle, wo dann auch noch die ganzen Sprecher, so Flechtner und, und Torek, noch ein bisschen auf den Arm genommen werden. Können wir das auch hören? Warte mal. Äh, ja. Was sagst du da, Tri? Paul McCartney
0: ist durch einen Doppelgänger ersetzt worden und Ron hat es herausgefunden? fragte Yolo im Hörspiel ihren Freund George. Ja, es ist alles wahr. Das Cover zeigt es ganz deutlich. Man sieht alle vier Beatles, die über einen Zebrastreifen gehen. Und Paul ist als einziger barfuß. Barfuß? fragte nun Bim irritiert aus dem Hintergrund. »Ich komme nicht mehr mit.« »Das heißt, er trug keine Schuhe?« »Ach so, sag das doch gleich.« Bim diente offensichtlich als Identifikationsfigur für den Hörer, dem durch dessen Nachfragen komplizierte Zusammenhänge erklärt werden konnten. Lady Bedford fragte sich allerdings, ob man den Hörern der Serie lediglich den IQ eines lernschwachen Grundschülers zutraute. Aber vielleicht war das Hörspiel ja wirklich für Kinder gedacht. Das würde es dann erklären. »Hast du was zu futtern da?« fuhr Bim fort, der offenbar nicht nur dumm, sondern auch noch verfressen war. »Ich brauch dringend Nervennahrung.« »Bim, du bist unglaublich!« meinte Jolo mit hörbarem Kopfschütteln. »Aber in der Schublade müssten noch ein paar Datteln sein. Greif nur zu!« »Das lasse ich mir nicht zweimal sagen!« Man hörte, wie eine Schublade geöffnet und wieder geschlossen wurde.« Bim schlang die Datteln in sich hinein und war während der restlichen Szene kauend und mit vollem Mund zu hören. »Leute, ich habe gerade ein bisschen recherchiert«, meinte nun Yolo. Paul McCartney soll wirklich 1966 bei einem Autounfall gestorben und durch einen Doppelgänger ersetzt worden sein. Danach sind die Beatles nie wieder auf Tournee gegangen. Auf dem Cover der LP »Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band« trägt er eine Armbinde mit der Aufschrift »OPD«, das steht für Officially Pronounced Dead, also offiziell für tot erklärt. Und auf einem anderen Cover trägt er als einziger Beatle eine schwarze Nelke, die, wie jeder weiß, für den Tod steht. Und der VW Käfer auf dem Cover von Abbey Road. In diesem Moment
1: drückte Tommy Baker die Stopptaste. Genau, also das als Hintergrundinfo für den Connoisseur. Obwohl, nee, der weiß es ja. Für den möchte ich einen So klingt es aber nicht besonders einladend. Also für alle, die gerne äh, mehr erfahren wollen und heute eine Bildungslücke schließen möchten. Wir sprechen ja am Anfang der Kammer über den ursprünglichen äh, Offenbarung 23-Autor Jan Gaspar, den geistigen Schöpfer der Serie. Und der hat ja, darauf gehen wir auch ein, ein ziemliches Gewese darum gemacht, was für ein geiler Hecht er war mit seinen Visitenkarten und Kanzlerberatungen und äh, Comput Computerfachmann und Scheinexistenzen und was weiß ich. Und äh, wir wurden ja auch, ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst, ja. so ein bisschen reingezogen in diese ganze Verschwörungsquatsch mit Soße-Geschichte. Da hattest du, glaube ich, mal einen Anruf bekommen. Ja, wie war das noch? War es, war es der Luke, der mich angerufen hatte? Oder der
0: Gaspar angeblich? Das kriege ich nicht mehr zu äh,
1: Nee, der Gaspar war es auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob es der Luke war oder einer aus der, dem Umfeld, der sich gar nicht nennen wollte. Ich glaube, es war alles ja. wichtig, wichtig. Ja, den, Und er, er wollte darauf hinaus nämlich... Äh, dass er äh, dir quasi ein Geheimnis verrät, äh, was sonst keiner wissen darf, nämlich, dass Jan Gaspar es gar nicht gibt, sondern dass so ein Autorenteam wäre die den nur geschaffen hätten. Mhm. Wie wir ja heute wissen, auch irgendwie Quatsch. Ich glaube, wir haben das auch damals schon nicht geglaubt, aber es war hat es uns, glaube ich, nicht interessiert <lacht> zu dem Zeitpunkt. Das dürfte das Entscheidende sein. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, und es ging dann um irgendwas mit Helmut Kraus, dass der bei uns im Forum hatte einer was Negatives über den geschrieben und das sollten wir löschen oder sowas. Ich glaube, es war sogar noch
0: anders. Ich glaube, es wurde im Gästebuch wurde irgendetwas geschrieben von einem angeblichen Jan Gaspar. Und das las sich aber wie so ein halber, blöd gemachter Werbekram, der schon mal diese Verschwörungsfolge raus ein bisschen anschwören ja. sollte, so, vielleicht hat er mal vorgehabt hinterher so zu tun im Sinne von guck mal, sogar bei anderen Labels tauchte da was auf und der Anruf drehte sich meines Wissens darum. Und der hatte glaube ich sowas geschrieben, wir löscht äh, das mal wieder, weil das ist nicht der echte, den gibt's
1: gar nicht. Ja, das das, das war kann ja gar genau, nicht. Genau, das war der Anruf und ich glaube in dem Gästebuch hieß es dann sowas wie ja, das ist schädlich für Helmut Kraus, dass er bei euch auch so mitspricht. Äh, Ach, sowas war das. Der 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 ähm, damit macht ihr in den Ruf für die geile Offenbarung 29 Serie kaputt oder sowas und und wir haben dann als der Anruf
0: kam haben wir das doch irgendwie, wir haben das so, so halb mitgespielt oder so und haben dann aber so schon am Ende klargemacht, dumm Zeug nehmen wir alles gar nicht ja, ernst, ja. hier wird gar nichts gelöscht und, und dann hieß es doch irgendwie sowas mit, naja gut, das ist dann jetzt ihre Entscheidung, aber dann kommen Anwälte mhm. und ich kann nicht sicherstellen, ob nicht hier irgendwie unser Informant dann tot am Baum hängt oder irgendwie so ein Scheiß kam, dann ja, ja.
1: mit einem löscht das sonst ist ein Leben auf dem Spiel. Alles ganz, und, ganz, ganz oh Gott, geheimnisvoll ist, und ja. wichtig und es passt halt diese Verschwörungssache. Wobei wir natürlich nicht wissen, vielleicht hängt wirklich seit 2004 einer irgendwo in Berlin am Baum, der... Äh Mindestens irgendein Zwergendarsteller,
0: der bei äh, Zauber von Ost damals. Oh ja, ist ja nur
1: ein Gerücht gewesen. Googelt das mal, der hatte so, so Krebshändchen. <lacht> ja, aber insofern, also da wurde damals sich noch richtig Mühe gegeben, auch im drumherum, auch so mit speziell produzierten Trailern, äh, äh, einer hieß No, einer hieß One, und der hieß Trust, man musste das dann in die richtige Reihenfolge bringen, <lacht> Deckmal, Weiß und so, ja, also, naja, ähm, ja, die haben, hatten schon Ideen und äh, heute ja nicht mehr so und davon gibt ein gutes Zeugnis ja diese Folge 85.
0: Ja, und in dieser Hörspielkammer wurde ja auch schon angespoilert, dass Opi Borgi bald zusammen mit den Schwierigs auf seinen großen Jakobsweg sich begeben wird. Äh, wie, wie weit sind wir da mit denen? <lacht> ja, es ist so diese alte Sache. Am Anfang habe ich ja kurz erwähnt, wann das eigentlich alles aufgenommen wurde. Und damals dachte ich wirklich noch, das ist bestimmt bald schon fertig. Äh, ich habe tatsächlich Szene 1 schon geschrieben, dieses Einszeners, wie ich mittlerweile weiß. <lacht> Aber das ist, ja, es ist halt immer, ich äh, möchte das gerne machen und dann werde ich aber eingeholt von den ganzen anderen Sachen, die ich auch machen muss, aber auch natürlich auch gerne mache, nur in denen bin ich schon drin. Da kann ich mich dann die ganze Woche auch nicht unbedingt motivieren, aus denen Kurs auszusteigen, um dann die schwierig zu schreiben. Der, der Hintergrund ist aber wirklich ein, ein ehrlich gemeinter, was nichts heißt, nichts bedeutet. Trotzdem ein ehrlich gemeinter Wunsch, diesen Quatsch mal tatsächlich zu machen, weil ich da oder wir zusammen die letzten Jahre, glaube ich, so viel Quatsch immer wieder gelabert haben, der aber eigentlich, wenn man ihn so zusammengießt, eigentlich eine ganz lustige neue, diese Schwierigs Staffel ergeben würde. Und ich bin aktuell immer noch in dem Glauben, dass ich das irgendwann mal schaffen werde.
1: Also ich habe es noch nicht ja, angegeben. von all den Sachen, die man in seinem Leben so schaffen könnte, ist das ja <lacht> durchaus eine realistische. Also, also es sind auch einige tolle neue Figuren
0: schon in der ersten Szene. Ja <lacht> gut, nee, toll eigentlich gar nicht, aber... Sie erinnern ja mitunter auch an echte Figuren aus der Hörspielwelt. Und ja, da naja. sind doch viele neue skurrile Gestalten die letzten Jahre so dazugekommen, seit es die Original-The Original gab.
1: Original ich fürchte, da werden auch noch einige Figuren
0: dazukommen, ne? Ja, richtig. Ja, genau. Es hat auch nicht nur Nachteile, wenn es noch ein bisschen dauert. Vielleicht ist es irgendwann sogar historisch, was ich jetzt schon geschrieben habe. Ja. Die gibt es dann alle gar nicht mehr. Ach so. Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht. Der ja, Einzige, ja. der es noch miterleben wird, ist Obi Borgi. Ne? Da schließt sich zumindest der Kreis.
1: Und naja, wenn du sagst, äh, du äh, fängst das an, willst es wirklich tun, aber wirst dann von Sachen abgehalten, die du halt tun musst. Ich denke mal, den Autoren von Offenbarung 23 geht das ja auch immer so. Die wollen, glaube ich, auch geile Verschwörungen aufdecken und äh, tolle Geschichten sich ausdenken, aber irgendwie müssen sie dann halt doch erstmal liefern, wahrscheinlich auch für die 50 anderen Serien, für die sie schreiben und äh, dann kommt halt doch nur so ein wie American Dream dabei rum, wo dann wirklich Wikipedia wieder ausgiebig zitiert wird. Vielleicht haben sie auch andere Quellen, ich will denen da nicht unrecht tun, die Encyclopedia Britannica oder sowas. Äh, Metallica. <lacht> oder die die oder sowas, falls sie die noch, äh, falls sie technisch nicht so ganz auf dem neuesten Stand sind und noch kein Internet haben. Ähm, aber das, äh, ja, aber wie gesagt, toll anzuhören das ist ja nicht. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum diesmal diese Idee mit dem Bullshit-Bingo kam, so als Sondergeschichte. Es geht ja mehr um darum, dass diese Folgen immer gleich sind und so berechenbar und so 0815-mäßig runtergespult werden. Diese Folge ist ja gar nicht die allerschlechteste, auf 23 Folge, darum geht es ja gar nicht. Sie ist einfach nur genauso mies wie die letzten äh, 30 auch, so, ne? Und äh, da, darum ging es ja. Das heißt, ähm, ja, also sie ist durchschnittlich. Durchschnittlich für eine Offenbarung 23 Folge. Und das heißt natürlich äh, irgendwo zwischen einem und drei auf der Skala von 1 bis 10. So, ne? Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das
0: ja die erste Kammer, in der der fiktive, dämliche, zurückgebliebene Vollidiotenhörer sich zwischendrin zu Wort meldet, während im Hintergrund äh, wahlweise Bibi Blocksberg oder auch Benjamin Blümchen laufen. Das ist in den Kammern, die ihr natürlich noch alle gar nicht kennt, die wir schon weiterhin fertiggestellt haben, taucht ja jetzt auch öfter auf. das... Äh, ich, ja. ich, ich weiß gar nicht genau, stand das überhaupt im Skript drin? Oder Also ist das die hier Impro sind improvisiert. Die sind die, wirklich die improvisiert. Ja, 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 gewesen, genau. ne? Und dann äh, fand ich das auch beim Schneiden witzig genug und habe das dann ausprobiert. Und dann dachte ich, ja wirklich, das ist nicht schlecht. Dann musste ich mir halt nur die Hintergrundmucke von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg besorgen. Die hatte ich zum Glück nicht auf dem Rechner.
1: Komisch. <lacht> cool. Ja.
0: Aber das ist, äh, es ist wirklich ein schönes Stilmittel, finde ich, um immer noch mal so... So den auf dem Schlauch stehenden Vollidioten, der ja übrigens auch nie, zwar hier in diesem Fall fiktiv ist, aber so ansonsten auch sich wieder aus sehr vielen echten Vorbildern natürlich
1: speist. Äh, ich hoffe, nee, es wäre schöner, wenn ihr Lady Bedford nie angefangen hättet. <lacht> da müsste man sich jetzt nicht ärgern, weil keine neuen Folgen ja, mehr kommen. Genau, <lacht> genau.
0: Selbe Person schrieb äh, in einem Forum, das komischerweise von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg maßgeblich handelt irgendeinen negativen Kommentar zu einer lady bedford folge und dann im weiteren Verlauf in der Diskussion mit den anderen forum stellte sich heraus, dass er die Folge aber gar nicht gehört hatte. Und dann wies ihn jemand darauf hin, dass es vielleicht doch sinnvoller wäre, die Folge erst zu hören und dann was dazu zu schreiben. Und er hatte wirklich das nochmal quasi zitiert und nochmal nachgefragt. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Erst hören, dann rezensieren, ja? Ja, genau, so entstand der aus einer ganz traurigen... Was sind denn das alles für Leute-Situationen heraus? Man muss halt ja. sowas immer kanalisieren und
1: rauslassen. Ne? Es ist unmöglich, den DAH, äh, den dümmsten anzunehmenden Hörer, nicht noch irgendwie zu äh, Es ist unmöglich, ihn zu unterschätzen, ja, genau. Denn er unterbietet es immer noch. Aber es ist nicht persönlich gemeint. Also äh, <lacht> Naja, es ist mit einer mit einer
0: unzufassungslosigkeit und einer großen Portion Amüsement und einer kleinen Prise, ich könnte kotzen, wenn ich diesen Quatsch immer so lese. Und diese Mischung, die führt dann dazu, dass man, wenn man in der wunderbaren Lage ist, regelmäßig Hörspielkammern zu so schreiben, also führt dann dazu, dass man dann, dann und wann daraus dann neue Sachen generiert, die halt hier dann Spaß machen das kennt ihr nicht, wenn ihr sonst nur Hörspiele hört, wie wir eben in der Pause schon wieder gemerkt haben. Oh. Ja, als wir in Jan Tenner der neue Superheld Folge 4 reingehört haben und ja, wie so oft, wenn wir in Hörspiele beim Essen reinhören, hinterher nicht mehr genau sagen konnten, ob das Essen eigentlich lecker war.
1: Ja, doch doch war es, aber, aber das Hörspiel war nicht so lecker, vor allen Dingen nicht wie es der Holländer meint. Also <lacht> äh, ja, ja, komisch, was der, der Kevin Hayes da ja. geschrieben hat. Oh Mann. Das klang aber sogar hinter ihm irgendwie. Komm, seltsam, ja. Das kommt ja nächste Woche. Ja, ne? Also zum Glück nicht die Folge, aber Jan Tenner 2. Äh,
0: eins. Die eins sogar. Die, ah, ja, ja, doch, ja, ja. Stimmt, ja, so war
1: das. Die Kamera ja. zu Folge 1 mit einem kleinen Ausblick auf Folge 2. <lacht> <zwei lacht> und die Performance von Lutz Riedel in dieser ach, äh, zweiten Folge. Gottchen, ach Gott, es ist ein Trauerspiel. Und wir haben
0: heute schon genug Material, um nie wieder Sorgen zu haben, wenn wir Hörspielkammern bis ans Ende unseres Lebens machen und trotzdem... Und es eben
1: doch sehr viele Sorgen zu haben, weil wir ja bis ins Ende unseres Lebens dann Hörspielkammern machen. Und trotzdem kommen jeden Freitag noch welche nach, als ob es langsam knapp
0: werden würde bei uns. Irgendwer legt da immer Scheißhörspiele nach. Und in fünf von vier Fällen ist es der Duscheck gewesen. <lacht> Beim Aufnehmen der Hörspielkammer hatte ich... Eigentlich vorgehabt, dass wir es so spielen, dass wir die einzelnen vorgestellten Bullshit-Bingo-Felder immer mit einem Gong-Schlag einläuten. Deswegen machen wir auch vorher immer dieses Äh-Geräusch. Eh! Das sollte eigentlich andeuten, dass wir diesen, heißt das Schlegel, Schlegel gegen ja. den
1: Gong kloppen. Boah, äh, dann ging das nicht, weil der jetzt in Hamburg Rettungswagen fährt. Und trotzdem noch ab und zu bei Extra 3 dabei ist. Also, Ach so. Darf man das? <lacht> und... Ähm, ich hatte das auch so abgemischt in der ersten Fassung. Ich, ich darf übrigens noch dazu sagen, man hat ja nicht nur eingeläutet, sondern auch ausgeläutet. Wir ja, haben das ja. vor und nach jedem dieser vielen Punkte gemacht. Richtig. Und das war so
0: nervig. Beim, also beim, beim Schneiden war es ja kein Problem, man muss es ja nur hinkopieren. Aber beim ersten Durchlauf, als ich es mit meiner Frau zusammen angehört hatte, das war, war nicht so Aushalten. Ich habe mich nach der elfte geschämt, <lacht> weil ich wirklich davor zitterte, dass gleich schon wieder das nächste Feld kommen könnte. Das hat sich dafür geschämt. Du hast die Fassung nie gehört, mit nee. dem Gong, ne?
1: Nee, vielleicht können wir ja einen kleinen Ausschnitt mal einspielen. Ich weiß nicht mal, ob es hat. davon noch was gibt. Aber falls ja, dann kommt das jetzt. Ja, falls nicht, kommt jetzt irgendein anderer, total unzusammenhängender Ausschnitt aus unserer bewegten Vergangenheit. Aber auch nur, wenn du jetzt eben diesen Gong so blöd schlägst. Gefolgt von zwei besonders
0: blöden Phrasen. Jetzt machen sie mich aber neugierig. Check. Und?
1: Sie sprechen in Rätseln. Check. Boah, man kriegt hier ja langsam Tinnitus. Neue Szene, neuer Punkt. F erklärt Ericsson ihren Plan und er ist beeindruckt von ihrer Genialität. Ja, das war doch, also gut, <lacht> dass, dass das nie veröffentlicht wurde. Ja, also wirklich,
0: da kann man sich so eigentlich nur für, für, für schämen. Das passt für beides. Entweder für diesen Gong oder für irgendeine Sache aus unserer Vergangenheit. Ist das nicht schön? Ich würde sagen, für diese Revision gerade. Hey! hey. Ich muss dazu sagen, es ist 21.21 .21 Uhr und ich habe seit stolzer, ja genau, guten Tag, seit stolzen 60 Minuten schon keine Ritalin-Wirkung mehr. Insofern werde ich heute sowieso nur noch Scheiße labern. Ich muss allerdings fairerweise sagen, die anderen waren früher mal nachmittags. Urteilt halt selber, ob es da Unterschiede gab.
1: Ja, und äh, bei mir stellt sich dieses Problem nicht und trotzdem werde ich ja auch Scheiße labern. Also insofern, das ist nicht die Entschuldigung für alles, wenn vielleicht auch für manches. Ich
0: <lacht> <Yeah. lacht> genau. <lacht> du zu diesem Rap-Song, der hier in dieser fiktiven Rüberblende zu hören, das muss ich noch was sagen. Und zwar, das ist mir erst beim Aufnehmen im Studio. Ich hatte das hinterher, du wusstest das gar nicht, ich stand gar nicht im Skript drin, diese Sequenz. Ich habe das alleine noch nachträglich aufgenommen. Und erst als ich im Studio saß und diesen blöden Scheiß eingerappt habe, ist mir zum einen aufgefallen. Ich habe noch nie in meinem Leben gerappt. Also nicht mal, nicht mal aus Scherz unter der Dusche oder so, ich hatte das noch nie. Das, das war mir so unangenehm, als ich das gemacht habe, dass ich, ähm, also ich habe das improvisiert und ich hatte eigentlich erst versucht, hier einen Text zu rappen. Da kam mir so blöd bei vor, dass ich am Ende dann einfach nur verschämt Ficke, fuck, Ficke, fuck, Ficke, fuck, fuck, fuck gemacht habe. Ich war ja auch genauso armselig eigentlich, aber es äh, hat dann gar nicht mehr den Anspruch, dass es eigentlich große Rap Kunst direkt sein will. Mein Gott, kam ich mir da blöd bei vor. So, jetzt passt mal auf, Leute, hier, hört mal das klingt ja erstmal wie ein ganz normaler rap song aber jetzt passt mal auf ich hab da ein bisschen getrickst guck mal wenn ich jetzt die tonspur rückwärts abspiele hört mal was jetzt zu hören ist das war Markus Duschek, Patrick Heuler und der Probe. Haben kleine Filme. haben kleine Filme. Ja, ist das geil oder ist das geil? <lacht> <lacht> Hoffentlich wird mich nie der Turek sprechen. Und in dem Song ist ja auch noch eine Kleinigkeit versteckt worden, die wahrscheinlich überhaupt keiner verstanden hat. Und zwar gab es damals die Serie Leon Kramer von Markus Topf und dort gab es im Vorspann, also in der Titelmusik, eine runtergepitchte Stimme, die rückwärts abgespielt etwas sagte und das fand ich damals eigentlich ziemlich faszinierend, als das rauskam und ich hatte das dann quasi wieder umgekehrt abgespielt, um mal zu hören, was sagt denn die Stimme da und <lacht> das war ganz ganz witzig, denn die Stimme sagte, das Phantombild und das ist jetzt in diesem Tupac-Song auch noch mal drin und das fiel mir ein, als ich diese Sequenz abgemischt habe und es ja darum ging, dass T-Rex da das Ganze rückwärts abspielen wird und dachte, rückwärts abspielen, rückwärts, Mensch, da war doch schon mal was und ja, das mal als kleine Verbeugung vor dieser Sache, die mich damals sehr beeindruckt hat. Also, das war das Phantombild.
1: Ich habe mal, also nicht gerappt, aber ein, also zu, zu scherzhaften Zwecken für eine Radiosendung, ich glaube im Song Song von Andreas Elzholz äh, nachge... Der hat ja mehr so Sprechgesang gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob er den das noch kennt. Der, der, der Sohn von, von äh, Raul Richter. <lacht> <lacht>
0: Clemens Richter, ne?
1: Äh, ich weiß gar nicht, war das ich der Ich glaube, wirklich von okay. Clemens
0: Richter der Sohn.
1: Ja, so weiß ich das nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm, von also GZS, erst. Genau, und äh, der hatte eine Musikkarriere, eine kurzlebige. <lacht> 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 und da äh, hat er ein Album veröffentlicht und da hatte ich irgendwie einen Song parodiert, so ein bisschen. Aber das, okay. da war ja auch noch irgendwie 14, glaube ich, oder so. Und war dir das damals dann peinlich oder war das
0: eine Phase, wo man durch das Alter da zumindest noch irgendwie so eine Scheißegal-Haltung hatte?
1: Äh, beides. Es war Scheißegal und trotzdem irgendwie peinlich. Aber ja, man hat sich ja ausprobiert und geguckt. Man musste ja erstmal rausfinden, was man so kann und was man nicht kann. Und vielleicht und gehört Rap ja dazu, man muss es testen. Ne? Gehörte zum Zweiteren auf jeden Fall Derbe dazu. <lacht> und als ich
0: das dann fertig geschnitten hatte, fielen wir dann ja erst wieder auf, das ist ja im Original gar nicht von Tupac, was ja T-Rex behauptet in diesem fiktiven Clip, sondern ist von Dr. Dre. Und dann kam relativ schnell Überlegung, ob ich das nicht direkt wieder unserem fiktiven Daimler-Hörer ins Maul lege und in echt dahinter schneide. Und diesmal war als Musik komischerweise, ich weiß nicht warum. Ach nein, ich habe es durcheinander gebracht, ja, es ist ja gar nicht der Daimler-Hörer. Nein, nee, es ist der, wir nennen
1: ihn ah, den Etepetete-Hörer.
0: Der Etepetete-Hörer mit, mit Boccherinis Minuet im Hintergrund, der mit schwarzer Herrenschokolade und einem abgespreizten Finger
1: seine wohlfeilen Zeilen in die Tastatur kloppt, um uns vorzuführen. Richtig, wo ich jetzt gar nicht sagen könnte, ob der vorher schon mal vorkam oder hier auch seinen ersten Auftritt hat. Nee, nee, der kam ja schon vor bei der Geister-Rikscha äh, bei den drei Fragezeichen. Ja, stimmt. Ja. Und ich glaube, da war auch noch gar nicht. Ja. Wie, da war auch noch gar nicht. Nee,
0: das ergibt doch keinen denn, Sinn, aber. Das ist aber sehr früh im Jahr zwischen. Jetzt wirkt es ja komplett bescheuert. Aber ich glaube, der wäre eh nicht zu retten, der Satz. Nee. Swush, nächster. Kannst du den Gong noch mal bitte hauen? Äh. Einmal mit Nisses? Ja. Die Gong -Show quasi. Was war das denn noch? War das mit Ingolf Lück irgendwas? Äh, mit Götz Alsmann, glaub ich. Ich was, glaube ich. Was war das
1: mit dem Vollstrecker? Oder was nochmal so ein? We also mit den, mit dem Vollstrecker war äh, Donner Lippchen. Bobby Flitter gab's natürlich noch. <lacht> äh. Das war Flitterabend, das weiß ich noch. Richtig. Mein Gott. Und wie kamen wir da jetzt drauf? Wie kamen die damals da drauf? Das wäre vielleicht die noch. Äh, also die Gong Show. Frage. Ja. Und die Gong Show äh, müsste so eine Talentgeschichte gewesen sein. Also, man kam rein, hat was ah, okay. vorgeführt und irgendwann hat dann, wo man rausgegongt. Wahrscheinlich dann von Götz Alsmann. Meine ich mich zu erinnern, das ist aber auch lange her. Und Gong Show ist eine Figur
0: aus der Muppet Show, wenn Barbara Adolf das ausspricht.
1: <lacht> auch äh, Erfinderin des gleichnamigen Journalismus. Adolf-Journalismus? Das Goncho-Journalismus. Adolf das, Gon das was? Das Goncho-Journalismus. Ich die nie gehört, ich nicht. Was? Das, ja, das heißt auch Gonzo-Journalismus. Ja, was ist das? Äh, äh, so eine bestimmte Art von irgendwie, ich glaube, Hunter S. Thompson hat das gemacht, hier dieses Fear and Loathing in Las Vegas mit hm? Johnny Depp. Also, hat so diese Ursprünge davon so ein bisschen nachgezeichnet. Gonzo-Journalismus? Ja ja, ja, ja. Wo ich jetzt nicht weiß, gehört. ob die Figur nach dem Journalismus benannt ist oder umgekehrt oder nichts miteinander zu tun hat. Und was war jetzt Barbara Adolf, von dem Scheiß? Was man hier alles erfährt. Ja, Barbara Adolf ist die Mutter von, von Hitler gewesen. Barbara Papa, also. Ja, <lacht> oh Gott, ja, aber logisch.
0: In der ursprünglichen Skriptfassung, die du zuerst geschrieben hattest, gab es einen Take, wo du auf die Profisprecher äh, kommst und dort unter anderem auch Alex Torek aufführst. Und das habe ich dann, als ich dann meine Fassung nochmal da ergänzt habe, habe ich äh, Alex Turek wieder rausgenommen, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass der in die Reihe gar nicht so richtig reingehört. Und vor allen Dingen, äh, ich habe mit Alex Turek sogar auch eine, eine persönliche Geschichte, witzigerweise, das weiß Aha. gar keiner. Ähm, das war in der Zeit, als ich mit Helmut Kraus noch ziemlich dicke war, also in <lacht> jeglicher Hinsicht, ich fing gerade an ziemlich dicke zu werden, er war es. Und... Der Alex Turek war zu dem Zeitpunkt äh, einfach nur ein privater Junge, der den Chaos so toll fand und mit dem hin und her schrieb. Und weiß ja, wie Helmut so war, hat sich dann auch gerne dann um Nachwuchs gekümmert und freute sich auch auf Leute zu treffen, mit denen er dann äh, über schöne Sachen sprechen konnte. Also ihn. Und, äh, ich glaube, er hätte gerne gehabt, dass, dass ich so ein bisschen vielleicht dem Alex mal eine Rolle gebe oder so. Und ich ähm, hatte dann, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich hatte auch kurz äh, schriftlichen Kontakt mit ihm und ähm, fand, fand den aber gar nicht so sympathisch. Und ich glaube, er umgekehrt auch. Aber ähm, ich wollte das nicht. Und das, das von Helmut dann, glaube ich, nicht ganz so dolle. Und ich, äh, ich habe das dann nicht mehr ganz mitbekommen. Aber ich dachte wirklich, das ist dann einfach nur so ein, ja, so ein Fanboy damals gewesen, der völlig zu Recht, wie viele andere auch, mal eben so, nee, danke, tschüss, äh, abgelehnt wurde und dann hat er ja Also sich hat zumindest offenbar irgendwie etabliert, ne? Genau, ist dann so als Vertretung, wenn David Nathan nicht kann. Also das ist ja skurril, viele sagen, er klingt fast genauso wie der Nathan. Ich habe das Ganze am Anfang auch gedacht und mittlerweile weiß ich nicht mehr, warum ich das mal dachte. Also
1: ja es gibt schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ich würde habe damals sagen, aber das Gefühl gehabt, die klingen fast gleich und das kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Nee, aber vielleicht eine normale Entwicklung. Ich gehört ja auch zu denen, die früher bei Point Whitmark äh, Gerrit Schmidt-Foss und Kim Hasper nicht auseinanderhalten konnten. Mhm. Was glaube ich aus heutiger Sicht auch absurd ist. Ich meine, klar, wir haben ja mit Kim Hasper auch viel gearbeitet. Was ist nicht nicht mit Fassmittel? Ach so, nee, den habe ich mal gespielt. Aber also. ja, ja, das stimmt. In einer sehr feinen Parodie. Also insofern äh, kenne ich das schon, dass man, wenn man sich noch nicht so richtig reingehört hat, man dann durchaus Schwierigkeiten hat, Leute zu unterscheiden. Oder findet, dass sie sehr, und dann mit der Zeit merkt man dann sehr stark die, äh, dass die Unterschiede. Ich glaube, mittlerweile würden wir wahrscheinlich auch äh, die Schulz und äh, Kaspar Eichel unterscheiden können, oder? Schulz Vorbach, meinst du? <lacht> ja, genau. Das, ich glaube, ja, das könnt, die könnte ich unterscheiden von. Äh, gut, die könnte ich aber, glaube ich, auch mit von jeder anderen Sprecherin unterscheiden. Die ist ja relativ markant, auch gerade in ihrem Anatmen. Äh, sie und Reinhard Schneider. Hast
0: du übrigens mitbekommen, dass Victoria Sturm in der neuen Levi brandt folge mit dabei ist? Ja, in welcher? In,
1: welche? ja, in jeder. <lacht> Was mir noch zu der Figur Nolo einfällt. Äh, ist wenig, weil die Figur einfach nichts hergibt. Nee, aber äh, wir hatten heute noch darüber gesprochen, dass... Ähm ja, Gabi früher von TKKG äh, so die Quoten entführte war, die eigentlich <lacht> immer, sie wurde entführt und die Jungs mussten sie retten. Also, wir haben da heute drüber gesprochen, in
0: der schon mal von dir fertig geschriebenen neuen TKKG-Hörspielkammer, die wir heute testgelesen haben. Richtig, nicht, genau. Nicht, dass ihr jetzt permanent zurückspult und euch fragt, wo haben die das denn Ach so, gemacht? ja, ja,
1: nein, natürlich nicht. Ich wollte so tun, als ob wir privat darüber gesprochen haben, haben wir, wir auch, aber tatsächlich. Wir privat nur über unsere Anwälte. Oh, ich war natürlich auch sind durchaus auch daran beteiligt, indem ich das reden. einfach reingeschrieben habe in das Skript, ja.
0: Entschuldigung, dass ich dir alles drüber gelabert habe. Ich hinterher
1: Dein? Was? deiner war witzig?
0: Ja, einmal der. <lacht> nee, äh, mach du nochmal? Ich sagte, wir reden ja privat nur noch über unsere Anwälte. Die sind aber auch interessant, da will man auch drüber reden. <lacht> so. Da war die wirklich gar nicht so schlecht. Ne? Ja, das ja.
1: ist ja so. Und jetzt du? Ähm, ich äh, sagte, genau, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir da so drüber geredet haben, da ich es ja tatsächlich vorher geschrieben habe. Also ähm, sollte ich mich da nicht so drüber wundern. Aber darauf wollte ich auch gar nicht hinaus was was war die Behauptung, früher wurde Gabi immer entführt. Mittlerweile ist Vicky Bonny von Tony Balla diejenige, die am häufigsten entführt wird. Zumindest, wenn man es halt mit den äh, Folgen in Verbindung bringt, die erschienen sind. Und äh, ich glaube aber, Nolo äh, macht äh, den beiden aber auch derbe Konkurrenz. Sie ist ja auch schon des Öfteren entführt worden. Alleine, zusammen mit einer anderen oder hier zusammen mit mehreren anderen. Und äh, ja, das ist da ja auch ein sehr beliebtes Stilmittel. Und was ich äh, heute in Vorbereitung auf die Revision noch überlegt hatte, äh, Vielleicht kann mir da ein Hörer, vielleicht könnt ihr mir da helfen. Du, vielleicht kannst du mir da helfen, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Äh, sind Nolo und T-Rex eigentlich zusammen? Es gibt äh, Folgen, in denen das schon so wirkte. Äh, wie zum Beispiel diese Fastfood-Folge, in der sie ihn angepupt hat. Du ernährst dich so ungesund hier äh, und hier diese Nuckelflasche von Tron. <lacht> und, und wenn ich so die aktuellen Folgen höre, also wirkt es eigentlich nicht so, als ob die ein Paar werden wären. Jetzt, jetzt weiß ich nur nicht, äh, sind die es gar nicht und ich habe so, das damals mal falsch verstanden <lacht> oder wird das mittlerweile so belanglos runtergeschrieben, dass man Wobei, ich glaube, ich habe die Antwort eigentlich doch schon, aber nee, aber Nee, wirklich Nolo völlig überflüssig. Ich meine, sie hatte so eine Phase, wo sie einfach Nölo war, halt immer <lacht> am Rumnölen an allem. War das was äh, Offizielles oder hattest, <lacht> hattest du das nur so genannt? Ich weiß nicht, ob nur ich das so genannt habe. Oder ob sie auch in der Serie so <lacht> nee, nee. <lacht> Vielleicht haben das auch andere, zumindest das Phänomen von, die ist ja immer nur am Nölen, ich glaube, das kam auch von anderen, das Wortspiel kam, glaube ich, wahrscheinlich <lacht> von mir, aber ähm. <lacht> Nö, das ist übrigens ein Wort, was ich in den Skripten immer erst mit H schreibe. Ah, okay. Fröhen wird mit H geschrieben.
0: <lacht> Fällt mir dazu ein. Und zumindest kommt diese dämliche äh, Büroklammer nicht mehr und klopft von innen gegen den Monitor und scheißt einen voll Karl Klammer. Tipps. Ist der Karl Klammer? Ich meine, ja. Vom Chaos Computer Club. <lacht> ja, nee, von TKKG. Ach ja. Und Karl der Klammer wurde nie gefragt. Ich glaube, ab heute läuft der Support für Windows 7 aus. Mein Gott, leckt mich doch alle am Arsch, was man hier alles erfährt, wenn man diese dämmlackige Kack-Revision zu Hörspiel kann man das
1: schreiben? Ja. Also gerne Antwort, wenn ihr genauer wisst, wenn du genauer weißt, äh, <lacht> der du das hier hörst, ob Nolo und T-Rex offiziell ein Paar sein sollen oder nicht. Und zwar nicht ein paar Vollidioten, sondern schon ein äh, Liebespaar. Mhm. Ähm, und bitte nicht antworten, wenn ihr wisst, wer Karl der Käfer gesungen hat. Das war Gensaut, ich weiß das. Echt? Ja, ja. Ich hatte nur die Gruppe Gensaut. der die Fesel oder irgendwie so. Nee, ich hatte eine Diskussion mit, äh, also an Weihnachten darüber und wem? Äh, da <lacht> die ähm, Schwiegermutter meines Bruders wollte das nicht glauben, dass äh, das von Gensaut ist. Sie meint, das wäre doch irgendwie Peter Maffei oder sowas. Peter Maffei Ja. Karl, der Käfer, wurde nicht gefragt? Ja. Ich dachte, das wäre von diesem Ferdi Fesel oder Fredi Fesel oder wie nee. der weiß. Wieso
0: denn nicht? Auch nicht von Ferdinand Ratte? <lacht> Mann, das weiß ich nur auch noch. Aber, hä, wer ist, aber was hat der Ferdi Fesel gemacht? Weiß ich nicht. <lacht> ist mir
1: scheißegal.
0: Na <lacht> ja, gut. Der hat einen blöden Namen. <lacht> ja, das reicht den, doch Du ja, hast auch recht. <lacht> Und das ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die einzige Hörspielkammer bisher, bei der du mit einem Fun Fact, was du anbietest, sogar so weit kommst, dass du es mir schmackhaft machen darfst.
1: Äh, da hätte ich mal wieder einen kleinen Fun Fact. Du wollen Chance? Beziehungsweise hören? Na gut, ausnahmsweise. Dann du bekommst
0: Chance. Normalerweise werde ich ja bei der Erwähnung Fun Fact immer schon genervt und äh, stöhne ja. rum. Hier, hier zum ersten Mal nicht. War das Absicht oder wie hat sich das ergeben? Weiß ich
1: doch heute nicht mehr. Da war ich doch äh, sturzbesoffen von lauter <lacht> Red Bull Trinken. <lacht> äh, das war ja jetzt ein Fun Fact. Äh, du willst ihn hören? Ja. <lacht> Dieses Du wollen Chance, Du bekommst Chance, ist ja aus irgendeinem so alten Red Bull Werbeclip. Glaubst du zumindest? Glaube ich. Und wir haben ihn versucht äh, wiederzufinden. Und es gibt tausende Clips nach diesem. Red Bull Prinzip mit äh, verleiht Flügel und irgendwelchen lustigen gezeichneten Männchen. Ne, lustig sind die gar nicht. Irgendwelchen gezeichneten Männchen und dann fliegt er am Ende davon. Und äh, ja, aber der Clip war einfach nicht bei YouTube zu finden. Also, also äh, der Clip, wo angeblich die Textzeile fällt, du wollen, blablabla, ja, ja. du bekommen, blablabla. Das ist, äh, ist das wirklich aus äh, Red Bull? Wir fragen wieder unseren Hörer. Ja, äh, genau. Ist das Red Bull? Und also ich meine, der Clip ging so, dass äh, einer, ich würde sagen, es ist so ein, so ein, so ein Forscher, kommt zu einem Stamm von wahrscheinlich Kannibalen oder zumindest irgendwelchen Eingeborenen und, äh, gut ich ahne warum der nicht mehr online ist <lacht> ähm, und irgendwie geht es dann wohl, er würde gerne die, die Tochter des, des Häuptlings knattern und, hm. äh, und um das aber bewerkstelligen zu können oder einfach nicht von denen gefressen zu werden äh, bekommt er halt irgendwie eine Chance sich da zu messen und ir irgendwie, äh, die ist er nutzt sie da indem er halt Red Bull säuft, Flügel bekommt und wegfliegt, also ja und eigentlich ein markanter Clip, äh, aber ja, wir haben ihn nicht wiedergefunden. Also ja, Gab es ihn wirklich, gab es ihn nicht? Ist das wieder ein Mandela-Effekt? Ein Mandela-Effekt, lieber Michi? <lacht> das ist, äh, dass sich Leute irgendwie unterschiedlich an die Vergangenheit erinnern. Und zwar fing es damit an, dass zeitgleich viele Leute festgestellt haben, dass sie der Meinung sind, dass Nelson Mandela bereits Anfang der 80er im Gefängnis gestorben ist. Und äh, sie, sie meinten das wirklich so, das wäre so gewesen, haben dann rausgefunden. Andere meinen aber, dass der erst irgendwie 2013 äh, eines natürlichen Todes gestorben ist. Und ähm, laut Wikipedia wäre es ja auch so. Und dann sind sie halt, logische Schlussfolgerung, muss eine Parallelwelt sein, ein Multiversum. Ja. Ich glaube ja, oder? Das löst sich nicht nur auf im Sinne
0: von, man hat ja kollektiv was Falsches angenommen, sondern wenn so viele Leute auch die andere Sache
1: gleichzeitig glauben, dann muss es die auch wirklich geben? Ach Gott, also zumindest sind das dann die Leute, die das ins Extrem treiben. okay. Ähm, manche werden wohl einfach nur sagen, haha, da erinnere ich mich halt falsch. Äh, aber nee, es gibt dann Leute, die da wirklich äh, paranoid fast werden und denken, dass äh, ich muss meine Vergangenheit wurde verändert oder ich bin in irgendein anderes, in eine Parallelwelt. Da gibt es uns auch ein sehr gutes Hörspiel zu. Nee, gibt's nicht. <lacht> ah nee, aber es gibt ein Jantenner-Hörspiel dazu. Richtig, das gibt es. Leider. Tja, und manchmal ist das Timing auch nicht so richtig auf unserer Seite. Wir haben ja hier angefangen, erstmal so einen kleinen Gruß in Richtung Hörspieljury äh, einzubauen. <lacht> äh, und denken, sagen, dass wir denen ja oder der ja nicht das Feld überlassen können. Ja, und... Äh, naja, es gibt sie jetzt ja nicht mehr, oder sie pausiert zumindest erstmal für die nächsten zehn Jahre, oder ich weiß nicht, was da ganz genau geplant ist, aber zumindest hat sie im Dezember ihren vorläufigen Abschied verkündet. Wie viele Folgen haben sie gemacht? 150? Oder wie war das? Ich glaub
0: ja. ja. Wahnsinn. Da dauert es noch ein bisschen, bis wir dahin kommen. Von denen kenne ich drei. Ja, viel mehr kenne ich, glaube ich, auch nicht. Du erzählst zum Ende hin, dass du eingeschlafen bist bei dem Gimmel und was von Nashörnern in deinem Garten geträumt hast. Hast du
1: zufällig Lust, uns mal zu erzählen, was das in echt war? Äh, ja, natürlich sehr gern. Und zwar <lacht> war das ein äh, Traum, den ich hatte. Ja, Wie war denn das eigentlich? In der Nacht bevor du zumindest Helmut Kraus das erste Mal getroffen hattest. Du hast ihn irgendwie, weil sich das ergeben hatte, in Osnabrück zu, zum Essen getroffen, wusste das vorher, war aber aus irgendwelchen Gründen nicht bei dem Treffen dabei und hatte in der Nacht vorher aber geträumt, dass Helmut Kraus zu mir nach Hause kommt und, <lacht> <lacht> und irgendwie was und äh, ich glaube... Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Bedenken wegen der Statik des Hauses. Also im Traum. <lacht> Im, Im Traum, ja, ja, klar. <lacht> so schlimm war es nun auch nicht. Nein, 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 auf keinen Fall. Und äh, beziehungsweise, da müsste ich heute ja auch Bedenken haben ja. äh, bei meinem eigenen <lacht> Kampfgewicht. Nee, ich weiß auch nicht, irgendwie äh, war, war, sah ich dann in den Garten und da liefen irgendwelche Nashörner rum. Also, ähm, und ich wohne jetzt nicht beim Zoo oder sowas, sondern in einer ganz normalen Siedlung. Das heißt, Wofür steht der Nashorn in der Traumdeutung? Äh,
0: pff, bestimmt immer Sexuelles, oder? Das ist ja wie beim Bleigießen. Man kann nur enttäuscht <lacht> ja. Nashorn, Traumsymbol. Das Nashorn kann in unterschiedlichen Kulturkreisen eine ganz gegenteilige Bedeutung haben. Im europäischen Raum steht es für Verlust oder Schwierigkeiten, mit denen der Träumende nicht gerechnet hat. Oder passt. Kulturübergreifend symbolisiert das Nashorn Aggressivität, die sich sowohl im Durchsetzungsvermögen als auch in einem ungestümen Zorn ausdrücken kann. Daher kann das Nashorn je nach Zusammenhang und Inhalt des Traums zum einen als Zeichen für die Zielstrebigkeit des Träumenden gedeutet werden. Er setzt seinen Willen oder seine Pläne durch und lässt sich nicht durch andere davon abhalten. Zum anderen kann es sich auch um eine Warnung handeln, dass der Träumende mit mehr Überlegung an eine Sache herangehen sollte, anstatt sich von blinder Wut leiten zu lassen. Sonst kann es passieren, dass er mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Da hast du Nutzen angerichtet. Gute Formulierung. <lacht> ja! Absolut. Okay, also... Findest du dich wieder in diesen zwei Varianten, die alles abdecken?
1: Naja, ja, durchaus. Und äh, das Interessante war ja, also gut, es scheint ja eher ein Warnungstraum auf jeden Fall gewesen zu sein. <lacht> ja. Und tatsächlich äh, stand dann ja mal ganz kurz im Raum, dass das Helmut Interesse hatte, äh, auch noch bei mir äh, vorbeizukommen und sich äh, <lacht> das, das kleine Studio da anzugucken. Ähm, und es ist dann zwar nicht dazu gekommen, aber gut, der, den Grund wissen wir ja natürlich, der Traum hatte mich gewarnt. Richtig. Da konnte ich dann nicht, das konnte ich ja nicht zusagen. Ja. Es kam dann später ja zum Glück doch noch zu einigen Treffen und ich denke, das zeigt ja auch nochmal ganz gut, was für ein Mensch Helmut ja auch durchaus war. Also, äh, der ja der sehr offen war und interessiert war an, an Leuten, die er noch nicht kannte und äh, da auch die kennenzulernen und so weiter. Das, äh, ja, muss man ja auch sagen. Und er war kein Nashorn. Das können wir ihm, glaube ich, ja. tatsächlich ja. positiv äh, nee, war nicht. nachsagen. Ja. So, und ich meine, das Ding hat ja mal aus einem ähnlichen Traum dann ein ganzes Album gemacht. The Dream of the Blue Turtles oder so. Da hat er wohl Logischerweise von, von blauen Schildkröten geträumt. Bei mir reicht jetzt zumindest für diese Geschichte in der Revision zur Kammer 44, Offenbarung 23, äh, Folge 85. Ja, Halleluja, du Angeber, dass <lacht> du das kannst, ohne Ritalin. Was ist noch zu sagen zu Offenbarung 23?
0: Gar nichts, ist alles zugesagt worden. Was noch zu sagen ist? Wenn ihr Verbrechen habt, die in der Hörspielkammer des Schreckens verhandelt werden sollten, eurer Meinung nach, dann schreibt uns das gerne an die E-Mail-Adresse antrag.hörspielkammer.de oder ihr geht auf unsere Webseite www.hörspielkammer.de. Dort findet ihr auch ein Formular, wo ihr Anträge stellen könnt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr auf YouTube zum Beispiel die Glocke aktiviert, ein Abo dalasst, hier Daumen links rein, rein Pille-Palle-Peng-Peng, Peng. bei Spotify, bei dieser, schön den Kanal abonnieren, dass die Hörspielkammer richtig durch die Decke geht. Ja, Ach so. Das hilft
1: uns wirklich und äh, motiviert uns definitiv. Ja,
0: das war so ungefähr ernst gemeint. Ja. So, so klinge ich, wenn ich versuche, <lacht> ernst zu sein. Um Gottes Willen. Was kommt nächste Woche? Hast du es auf dem Schirm, Michi? Ich
1: glaube, wir haben es ja schon angekündigt. Also, Habe ich das überhaupt noch auf dem Schirm? <lacht> Jan Tenner, Folge 1, ein neuer Anfang. Jan Tenner, der neue Superheld 1 sogar. Das ist ja ganz, wichtig, oh, ja, ganz ja, richtig, wichtig. Der genau genommen weder das eine noch das andere ist. Richtig. In diesem Sinne bis zur nächsten Woche. Weiter viel Spaß mit der Hörspielkammer und äh, ja, schön Rückmeldung geben, Verbrechen melden, kritisch bleiben. Herausbürger. War der auch bei bei äh ja, bei Halligalleman.
0: <lacht>